0: Eis a realidade brutal, se você não tem um plano, se tornará parte do plano de outra pessoa. Você pode assumir o controle da sua vida, ou alguém usará você para melhorar a própria vida. A escolha é sua. Essa frase foi dita pelo Jeff Blount no livro Prospecção Fanática, que é uma das bíblias de vendas de hoje do mercado, e é com ela que a gente vai começar a aula de hoje. Seja muito bem-vindo à Comunidade Pareto. Então, vamos lá pessoal. A gente falou bastante sobre atividades, termos, siglas, formatos, entrou um pouquinho mais adiante também numa cadência de funil e como que ela funciona. Mas se você é um vendedor, por onde que você deve começar o teu dia? Como que você vai fazer as suas priorizações? O que que você vai fazer com aqueles, com aqueles leads que estão entrando, que chegaram ali no teu CRM, depois que eles são destrinchados no teu funil em Y? Como que você vai se organizar para as suas reuniões do teu dia? É sobre isso que a gente vai falar nesse modo, nesse episódio, da rotina dentro de um time de vendas e como que você vai lidar com ela. Beleza? Então, como vendedor de uma empresa, naturalmente você tem um escopo de atuação pré-definido. Claro que ao longo do dia vão surgir alguns imprevistos, atividades diferentes, algumas urgências, aquela indicação ali que tem que ser na hora, você tem que dar uma priorizada. Só que o escopo no papel, ele normalmente existe. Particularmente aqui na Pareto, a gente chama isso de diário de bordo. Tá? Então assim, antes mesmo de falar da rotina, eu recomendo que você pare agora, faça o exercício, caso ainda não tenha se estruturado, de escrever no papel cada uma das atividades que você tem no seu dia. No papel ou no computador, eu sempre gosto do meu caderninho aqui para dar uma escrevida também. Tá? Por exemplo, na minha época de SDR, eu tinha algumas atividades na minha rotina, não vou entrar muito a fundo para não confundir vocês, mas eram ações de prospecção envolvendo e-mails, ligações, LinkedIn, WhatsApp, bem como qualificação de leads já maturados, confirmações, reativações, roleplays, eu fazia o papel do BDR também junto. Ó, um disclaimer aqui que é bem importante. Se você ainda não trabalha com vendas, vai ser a tua primeira experiência, pensa no que a gente aprendeu até agora em todas as atividades micro que você, sendo BDR, SDR ou até Closer, iria executar. Pode usar o modelo que a gente falou nas primeiras aulas ali como base também, beleza? Feito isso, você vai perceber que algumas atividades elas demandam muito mais do que as outras, você parando para pensar qual delas toma mais tempo, bem como tem algumas que são mais relevantes e outras que podem esperar um pouquinho mais. E é exatamente com base em cada uma delas que a gente vai fazer a nossa matriz de priorização, que é o tema da aula de hoje. Essa matriz ela é uma adaptação de uma matriz muito famosa no mercado, chamada matriz de Eisenhower. Ela é bem conhecida mesmo. E ela divide as atividades com base em importância em um dos eixos e urgência no outro. E ela divide em quatro quadrantes. Lembra quando a gente falou também da última matriz de qualificação? Também são quatro quadrantes dessa vez. A matriz de Eisenhower, ela define os quatro quadrantes em Fazer, delegar, planejar e deletar. No nosso caso, a gente vai ter algumas mudanças em relação a isso. Acompanhe aqui comigo, porque serão também dois eixos principais no gráfico. Eu vou deixar ele também disponível aqui como imagem, mas com algumas mudanças. Beleza? Então, o eixo Y, que é o que vai estar na vertical, ele vai representar o impacto daquela atividade. Ou seja, o quanto aquilo pode ter uma relevância em termos de impacto na tua rotina. O eixo X, que está na horizontal... Ele vai representar o esforço, ou seja, o quanto aquilo vai demandar de você para que aquela ação seja finalizada, beleza? Então, eixo Y, eixo da vertical, vai ser o impacto, eixo X, eixo da horizontal, vai ser o esforço, beleza? Dentro desses eixos, a gente vai traçar da mesma forma que eu fiz na matriz de qualificação duas linhas perpendiculares, uma na vertical, uma na horizontal, bem no meio, que vão formar quatro quadrantes também, perfeito? Perfeito? Então, o quadrante superior esquerdo, aquele que vai estar lá em cima na esquerda, ou seja, com alto impacto e com um baixo esforço, ele vai se chamar ganhos rápidos ou então, traduzindo para o inglês, quick wins. O quadrante superior direito, que vai estar do lado desse anterior que a gente mencionou, que naturalmente tem um impacto bem forte, mas também tem um esforço mais alto, ele vai se chamar impactos macro ou major impacts. O quadrante inferior esquerdo, que é o que vai estar ali embaixo do quadrante superior é, esquerdo, ou seja, aquele cara que tem um impacto pequeno, mas ele também tem um esforço pequeno, ele vai se chamar checks, ou então fill ins, é aquele check que você dá na sua rotina. E o quadrante inferior direito, que no caso é, entre aspas, o pior de todos, ou seja, ele tem um impacto baixo e ele tem um esforço grande, ele vai se chamar adiamentos. Ou então, ungrateful tasks, que são aquelas tarefas um pouquinho mais desagradáveis. Beleza? Então, agora a gente vai definir um pouquinho melhor como que funciona cada uma dessas priorizações. Vamos lá. Então, aquele cara que vai estar no teu quadrante superior esquerdo, ou seja, com alto impacto e baixo esforço, que são as quick wins. Esse tipo de atividade, ele tem uma execução muito rápida, mas também é bem relevante. Então, o que a gente gosta de trazer como exemplos aqui? Organizar o teu CRM enviar e-mails de prospecção bem específicos que você conseguiu fazer realmente uma personalização bem forte, escrever qualificações de uma forma mais adequada, ouvir novamente uma chamada para aprender um pouquinho mais consigo mesmo ou então com um outro vendedor que seja um pouquinho mais experiente, enviar um contrato ou uma proposta que você já conseguiu conversar com o cliente você tem que fazer aquela atividade. Essas atividades elas não podem ter um esforço muito grande. Normalmente a gente coloca um padrão aqui de duração de 15 a 20 minutos e elas têm que ter um resultado expressivo, tanto no teu aprendizado quanto na tua eficácia. Então, organizar o teu CRM, articular ali quais leads que vão estar em uma certa etapa, quem que você vai dar uma priorizada no dia seguinte, dependendo do que a gente vai conversar aqui agora... Articular também quem que está ali na qualificação, quem que está ali na etapa de vendas. Isso acaba sendo muito importante também para o teu dia e geralmente é bem rápido. Então, esses e-mails de prospecção específicos que a gente vai enviar, naturalmente o envio é rápido, mas a coleta de informações ela acaba demorando um pouquinho mais. Então, se você já conseguiu coletar aquilo tudo, se você já teve isso da inteligência comercial, ou você mesmo conseguiu estudar, eu vou organizar isso aqui no meu e-mail, que vai ser um pouquinho mais rápido para fazer o envio dele também. Tá? Então, esse tipo de atividade que é um pouco mais rápida e gera alto impacto, é o que a gente chama de Quick Wins, beleza? Então, agora a gente passa para o quadrante superior à direito, que é o que está do lado das Quick Wins, que tem um alto impacto, mas também tem um alto esforço, ou seja, os impactos macro ou então Major Impacts. Então, o que são essas atividades? Naturalmente, atividades que, recorrentes ou não, têm que ter uma certa priorização também, apesar de demorarem um pouquinho mais. Então, o que são alguns exemplos aqui trazendo para a nossa rotina? Reuniões de qualificação, é, atividades agendadas com lead, ligar para aqueles leads melhores do teu funil, roleplays com membros mais experientes. Caso você seja um closer, aquela reunião com aquele cliente também que está marcada na tua agenda e você sabe que é um cara muito bom. Aquela call de follow-up que você vai fazer com aquele cara também, porque você sabe que ele é um contrato que está mais próximo de fechar, mas é uma call que vai demandar um pouquinho mais de você. Você tem que ter se, pre se preparado previamente. Então, tem pessoas que até preferem começar o dia com a Quick Queen, mas eu, particularmente, prefiro começar com essas atividades, porque elas dando certo, o impacto que vai ter na minha rotina é muito bom. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre momentum, e quando a gente tem essa preparação um pouco mais forte, que demanda um pouco mais do nosso esforço, e geralmente dá certo, o gás que isso dá para o nosso dia é um gás espetacular, mas isso é uma escolha de Qualquer um dos dois também, né? Tem gente que prefere fazer aquelas atividades rapidinhas, aquilo dá um, um boost mesmo na pessoa para longo do dia, e aí ela consegue fazer essas atividades melhor ainda. Eu, particularmente, já ir prefiro começar pelos impactos macro, tá? Mas são essas atividades que demandam um pouco mais de você, tem um esforço um pouco mais alto, mas o impacto delas também vai ser muito alto. Por isso que eu coloquei também esses roleplays com membros mais experientes, porque demora um pouco mais, você vai ter que absorver aquele feedback. Lembra da Coachability? Você vai ter que entender o que, que ele está te passando e conseguir aplicar aquilo rápido, e isso geralmente demora um pouco mais. Beleza? Então, passando agora para o terceiro quadrante, que é o quadrante inferior esquerdo, que a gente chama de checks, ou então, fill ins. O que, que são essas atividades? São atividades que elas têm um baixo esforço, mas que elas também têm um baixo impacto. Certo? Não demanda tanto de você, mas o impacto também não vai ser tão grande. Então, naturalmente, dentro de uma rotina de priorização, as outras duas vão sempre ter que vir acima. Tá? Então, essas tarefas, antes delas serem realizadas, o que eu recomendo para você ir do outro lado é que você garanta que são as tuas responsabilidades. Tá? A ideia é executar elas realmente quando as prioridades não estiverem lá. Então, alguns exemplos são aquelas ligações com leads que não parecem ser tão boas, e-mails para esses caras que, às vezes, acabam nem olhando tanto, mas você vai fazer um follow-up, follow-up com contatos que já estão um pouco mais sumidos, você já está quase dando perdido neles ali no teu pipeline, porque a chance de aparecer acaba sendo um pouquinho menor. Então, essas atividades, eu dei exemplos aqui de atividades que naturalmente estão na rotina do SDR, do BDR, até do Closer, mas o que acontece é que muitas vezes dentro de uma empresa, você tem uma atividade que demanda pouco de você, mas é de outra área que acabou te pedindo. Então assim, você até pode executar essa atividade para ajudar a outra área, mas poxa, ela não pode vir na frente também de algo que realmente vai gerar um alto impacto para você dentro da tua rotina de vendedor. Tá? Então essas atividades, elas até podem ser executadas, mas não coloque ela também como prioridade. Ela vai sempre vir como terceira ali naquela escala. Beleza? E por fim, a gente chega no nosso último quadrante, que é um quadrante um pouquinho mais complicado, né, o um inferior direito, que a gente chama de tarefas ingratas, uh, ungrateful tasks, ou então de adiamentos, como eu particularmente prefiro chamar. Então, o que, que são essas tarefas? São tarefas que vão te gerar um esforço alto e o impacto vai ser baixo. Ou seja, é o que você não quer fazer, né? Comparando com a matriz de Eisenhower que a gente falou da outra vez, é aquela atividade que você vai acabar não executando. Ou então, comparando com a matriz de qualificação, que é aquele lead lá que não tem fit e não tem maturidade contigo e vira lixo, é esse quadrante aqui também. Então, naturalmente, elas, como elas não vão te gerar muitos ganhos, a gente está falando aqui de casos em que você vai realmente ter que executar, mas que não é tão legal. Então, o que, que significa isso? Cara, você enviar e-mails para pessoas que quase nunca leem, por exemplo, é, vamos supor que dentro da tua rotina você normalmente consegue falar somente com gerentes de marketing, mas você recebeu o contato de um cara que é o CEO daquela empresa. Poxa, se dentro da tua perspectiva esse cara quase nunca vai responder, é aquela atividade que você vai fazer um e-mail personalizado para aquele cara, mas assim vai te dar muito esforço, só que a chance de você ter um impacto ali é muito baixa. É claro que isso pode acontecer e tomara que aconteça. A gente sempre quer pegar aquele cara que é o decision maker mais alto na cadeia, mas é um pouquinho mais complexo. Então, assim, em algum momento, essas atividades elas vão ter que estar bem abaixo da tua lista de priorização. Tá? Um outro caso, verificar a validação de e-mails, Muitas vezes, caso você não trabalhe com uma plataforma que verifique que aquele e-mail é verdadeiro ou não, você tem uma lista ali de e-mails que você acabou podendo chutar o um nome para ver se é o e-mail correto daquela pessoa, você acabou recebendo uma lista também de prospecção, que tem alguns e-mails e você não tem tanta certeza da qualidade deles, você não quer ter uma taxa de bounce, né? que é a taxa de rejeição, que acaba acontecendo muito alta, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Então, essas atividades realmente que demandam bastante de você consome muito do teu tempo e tem um impacto baixo, ou até uma chance mesmo pequena de ter impacto, são atividades que a gente chama de adiamentos. Tá? Então, naturalmente, não priorize elas, deixe elas bem no cantinho ali, porque elas têm muito menos chance de ter eficácia. Perfeito? Então, entenderam como é que a gente consegue construir essa matriz de priorização? Esses quatro quadrantes, eles são muito relevantes. Tá? Na próxima aula, a gente vai trazer algumas dicas um pouquinho mais práticas de como que você vai lidar com essas atividades. Eu gosto sempre de trazer alguns exemplos da rotina do SDR, do BDR, para ficar um pouco mais palpável, mas não deixe de fazer esse exercício, tá? de pegar a tua rotina, de pegar basicamente o que está dentro daquele teu diário de bordo, do teu escopo de atuação, colocar o que, que você executa e entender quais dessas atividades você alocaria dentro dessa matriz. Perfeito? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu, particularmente, adoro falar sobre essa matriz, que é muito semelhante à matriz de Eisenhower, que a gente conversou mais uma adaptação aqui para o modelo de vendas. E espero vocês na próxima aula. Falou? Um abraço. Tchau, tchau.